1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله باب المساجد المساجد جمع مسجد وهو يطلق اطلاقين اطلاقا عاما واطلاقا خاصا الاطلاق العام هو ان كل بقعة في الارض فانها محل للصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسة لم احد من قبل قبلي وصرت بالرعب مصير شهر وجعلت الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركات الصلاه فعنده مسجده وطهوره المقصود بالمسجد هنا اي بقعه في الارض هي مكان للعباده ومكان للصلاه ما عدا ما استثني من انه لا يكون محل للصلاه لـ 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 لامر يقتضي ذلك والاطلاق الثاني الخاص هو المساجد المبنيه التي تبنى للعبادة وتخص في العبادة وينادى منها للصلاة ويجتمع الناس لها ويصلون صلاة الجماعة فيها هذا هو الاطلاق الخاص أي اطلاقا عام كل الأرض مسجد وظهور والاطلاق الخاص المساجد التي تبنى وتخص في العبادة وهي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام احب البلاد الى الله مساجدها وابغضها اسواقها وابغضها اليه اسواقها فالمساجد هي خير بقعه وخير الاماكن التي تكون في في المدن والقرى وانما قيل للمساجد مساجد لانها لان الانسان عندما يصلي يكون متمكنا من الأرض في أكثر أعضائه لأن الوجه الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين كل هذه تستعمل الأرض فيها لأن حال السجود هي التي يكون تمكن من الأرض فيها والمصلي له حوال أربع لا خامس لها فهو إما قائم قبل الركوع وبعده واما راكع واما ساجد واما جالس بين السجدتين وفي التشهدين هذه الاحوال الاربعه للمصليه التي لا خامس لها واطلق عليها مساجد لان حال السجود هي التي يتمكن فيها من الارض اكثر من غيرها يعني الانسان اذا كان قائما ما في الا رجليه في الارض وإذا كان راكعا ما فيه لا رجليه في الأرض وإذا كان جالسا يعني يديه ووجهه لا تتصل بالأرض فإذا التمكن من الأرض في إنما هو في السجود ولهذا قيل لها مساجد لم يقل لها مواقف نسبة للقيام ولا مراكع نسبة للركوع ولا مجالس نسبة للجلوس وإنما يقال لها مساجد نسبة للسجود وإنما يقال لها مساجد نسبة للسجود ثم ذكر الأحاديث التي تتعلق أو جملة من الأحاديث تتعلق بالمساجد فأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن, تبنى وأن تطيب وأن وأن تنظف وتطيب. المراد بالدور الاحياء الاحياء والقبائل يعني القبائل التي تكون يعني لهم اماكن محلات معينه وكذلك الاحياء والمحلات هذه يعني امر الرسول ببناء مساجد فيها. بأن لا تخلو الأحياء من 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 مساجد، فلابد من وجود المساجد فيها، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير دور الأنصار خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعده وفي دور الأنصار خير وفي كل دور الأنصار خير. المقصود بالدور المحلات التي فيها القبائل التي فيها القبائل لأن لأن في محلات لبني النجار ومحلات لبني عبد الأشهل ومحلات لبني بن الحارث ومحلات لبني ساعده قد ثبت في الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بن الحارث بن ثم بنو ساعده، وفي كل دور الانصار خير. إذن هذا يبين لنا معنى الدور في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول عائشه امر رسول ان تبنى ان تبنى مساجد في الدور. امر ان تبنى مساجد في الدور. ليس المقصود الدور اللي في البيوت يبنون فيها مساجد. واذا كان المسجد او البيت يعني مكان يصلي فيه، من اي مكان يصلي فيه. وان اتخذ مكانا يصلى ما يحتاج الى بناء. يعني جهه منها وجزء منها لكن الذي جاء في الحديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور المقصود بذلك الاحياء والمحلات المحله المحلات جمع محله هذه هي التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن, ان ان تبنى المساجد فيها ثم مع كونها تبنى ويحرص على بنائها فإنها تطيب وتنظف وتطهر من الأدناس والأنجاس يعني ما يكون فيها شيء من القذرات وإنما تكون نظيفة يعني لا 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 تسلم من النجاسات ومن الأقذار والقذى الذي يكون فيها وإن لم يكن نجسا المهم أنها تكون نظيفة وكذلك تطيب تطيب يعني يجعل فيها الطيب ولهذا يقال نعيم المجمر من الرواة لأنه كان يجمر مسجد الرسول يأتي بالجمر ويكون فيه الطيب يعني لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعيم المجمر قال له نسبة إلى كونه يعني يضع العود في الجمر ويبخر ويطيب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وان تطيب وتنظف تكون نظيفة لا قدر فيها ولا وسح والحديث صحيح والترمذي قال إن أرساله لكن وصله صحيح ويعني وإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح والمساجد الأمر بإيجادها وببنائها إنما هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عنه نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق ثم ذكر هذا
1: الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي لفظ لمسلم والنصارى. والنصارى نعم وفي لفظ لمسلم والنصارى يعني قاتل الله اليهود والنصارى يعني ال 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 اليهود الحديث جاء في المقاتله والمقاتله يعني فيها ذم يعني شديد وعيد شديد يعني يكون يكون يوصفون بالمقاتله ويطلق عليهم مقاتله وان الله قاتلهم فان هذا من من اشد الاوصاف ومن اشد اوصاف الذم التي تكون لمن وصف بهذا الوصف اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وذلك ان اتخاذ القبور مساجد إذا لم يكن اتخذوها يعني لعبادتها وأنهم يعبدون يعني أهلها مع الله عز وجل فإن إيجادها ومجرد إيجادها لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الشرك وذريعة إلى الشرك والوسائل لها حكم الغايات فكما أن الغاية محرمة فإن الوسيلة التي تؤدي إليها تكون محرمة فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا ان يدفن الموتى في المساجد ولا ان يدفن الموتى في المساجد والحكم للسابق منهما فان كان البيت القبر موجودا اول فان الحكم له وان والبناء هو الذي يعني طارئ فيمنع منه واما اذا كان المسجد موجودا اولا ثم اتي بالقبر وادخل فيه فالحكم للمسجد والقبر ينبش الذي ادخل فيه ويخرج كما كان يعني قبل ايجاده وقبل ادخاله وعلى هذا فان وكذلك جاء في الحديث لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبورهم انبياءهم مساجد لعن الله اليهود اتخذوا قبورهم مساجد وهذا من اخر الاحكام التي حفظت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قبيل موته وعند موته فانه ثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس خمس ليالي فقط الرسول صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين وهذا قاله يوم الخميس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة مشتمل على جمل متعددة كلها فيها تحذير من من اتخاذ القبور مساجد. الجملة الأولى قوله ألا وإنما كان قبلكم يعني هذا تنبيه ألا للتنبيه وأن هذا من فعلهم السابقة وذكر من أجل التحذير من أن تفعل هذه الأمة مثل ما فعلوا ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون القبور بها مصليهم مساجد يعني هذا ذم ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا نهي بعد آلاء الداله على التنبيه للاهتمام بالامر الا فلا تتخذوا قبور مساجد ثم لم يكتفي بالنهي حتى اتى بجمله خبريه مؤكده وهي قوله اني انهاكم عن ذلك فهو تاكيد بعد تاكيد وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لامته وشفقت عليها وحرصه على سلامتها وابتعادها عن كل شيء يعود عليها بالضرر لا سيما الشرك الذي هو الذنب الذي لا يغفر وصاحبه خالد مخلد في النار أبدا الآباد لا يخرج منها بحال من الأحوال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وكما قلنا المقصود هذا النهي إنما هو لأنه وسيلة إلى الشرك وسيله الى الشرك، أما اذا دعا اهلها واستغاث بهم فهذا هو الشرك. لكن اتخاذ المساجد عليها وبناء المساجد عليها هذا وسيله الى الشرك. ثم لم يكتفي بهذا عليه الصلاه والسلام بل روحه تنزع. حذر من اتخاذ القبور مساجد. قال الا و... ثم قال عليه الصلاه والسلام: لا عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل أي الموت لما نزل أي الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه خميصة كساء يغطي به وجهه فإذا أصابه يعني شيء من كتاب النفس اللي هو اغتمام اغتم نزعها فهو لشدة ما فيه من الشدة والجهد عند قضي روحه عليه الصلاة والسلام يعني يغطي ويكشف يغطي وجهه ويكشفه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد يحذر ما صنعوا يعني هذا الكلام الذي ذكره عنهم وفي هذه ال ال اللحظات الاخيره من حياته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك للتحذير من ان تقع امته فيما وقعوا فيه. ان تقع امته فيما وقعوا فيه، وهو حكم محكم لا يقبل النسخ. لان الاحكام منها ما ينسخ ومنها ما لا يقبل النسخ، وهذا الحديث لا يقبل النسخ. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو مات. ما ما عمر بعد ذلك حتى يكون هناك مجال للنسخ. لم يعمر. حتى يكون هناك مجال النصر بعض الناس في بعض البلدان افتتن ببناء القبور على المساجد على القبور. ومن حججهم ان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده. قالوا واذا كان قبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير المساجد في المسجد الحرام وفيه قبره اذا ما في باس ان الناس يبنون مساجد مساجد على القبور. هذا كلام في غايه البطنان. كيف تترك أحاديث محكمة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتج بشيء ليس له أساس يعني من ناحية الأصل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد وهو الذي بنى المسجد عليه الصلاة والسلام وبنى حجرات أمهاتهم بجواره وكان يسكن فيها مع أهله وكانت نساءه تحيض نساؤه تحيض فيها ويجامعهن في هذه البيوت خارج المسجد ليست من المسجد ولما توفي رسول الله عليه الصلاه والسلام في بيت عائشه تشاور الصحابه رضي الله عنهم اين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الانبياء يدفنون حيث يموتون. المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، اي نبي يموت في مكان يدفن المكان الذي مات فيه. فدفنوه في بيت عائشه ودفنوه خارج المسجد، ما دفنوا في المسجد. وبقي الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ثلاثين سنة وفي عهد معاوية عشرين سنة وفي جزء من عهد بن أمية بعد ذلك والبيوت خارج المسجد ثم إنه وسع المسجد في أثناء عهد بني أمية ودخل القبر في داخل المسجد فلا يجوز أن يحتج بعمل حصل من بني أمية في يعني بعد مدة طويلة من وفاته صلى الله عليه وسلم وتترك هذه المحكمه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لا يجوز لاحد ان يحتج بوجود قبره الان في مسجده صلى الله عليه وسلم لانها وجوده في مسجد ليس من فعله ولا من ارشاده ولا من فعل خلفاء الراشدين ولا من فعل الصحابه وانما حصل في اثناء عهد بني اميه. فلا تترك هذه المحكمه ويحتج بعمل حصل من بني اميه. ويحتج بعمل حصل من بني اميه. ثم ان هذا المسجد له فضيلته وله خصوصيته دخل القبر ولا ما دخل. الصلاة فيه بألف صلاة. سواء دخل القبر أو ما دخل. لا يقال أنه لما دخل القبر يكون لحكم آخر. لا، الحكم هو هو. الحكم هو هو وهو أن الصلاة فيه بألف صلاة سواء دخل القبر أو ما دخل. و ثم إن الحديث فيه لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم قبور أنبيائهم مساجد. معلوم ان النصارى يعني نبيهم عيسى عليه الصلاه والسلام. وهو الذي ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي. ليس بينه وبينه رسول. ومعلوم ان عيسى رفع الى السماء وليس له قبر في الارض الان. ليس له قبر. فكيف ما فاذا ما معنى قولهم اتخذوا قبر انبيائهم مساجد؟ والنصارى نبيهم هو اخر انبياء بني اسرائيل وقد رفع الى السماء. وليس له قبر في الارض. فكيف؟ الجواب اجاب العلماء في هذا بان عيسى عليه الصلاه والسلام رسول من رسل الله وانزل عليه كتاب وهناك انبياء وحواريون يقومون بالمهمات التي يقوم بها الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا جاء في الحديث اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد كلمه صالحيهم يعني مناهنهم انهم المقصود ب... ليس بالانبياء يعني انه عيسى عيسى في السماء وانما المقصود من ذلك الذين هم على طريقته يعني من الحواريين ومن الصالحين الذين هم على طريقته ومنهجه ومعنى اخر وهو ان انبياء بني اسرائيل أنبياء اليهود هم انبياء ل... ل... للنصارى لان لانه لا يجب على كل انسان أن يؤمن بجميع الأنبياء، وأن يصدق بجميع الأنبياء الذين أرسلوا إليه والذين لم يرسلوا إليه. وعلى هذا يكون قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أن أنبياء اليهود يعتبرون أنبياء لبني إسرائيل من ناحية للنصارى، من ناحية أنه يجب الإيمان بهم والتصديق بهم وأنهم جاءوا بالحق وأنهم على هدى و وإما أن يكون المراد به الصالحون الذين جاء ذكرهم في صحيح مسلم حيث قال أنبياءهم وصالحيهم أو يراد بذلك أنبياء اليهود الذين قبل عيسى عليه الصلاة والسلام لأن كل إنسان عليه أن يصدق بجميع الأنبياء ومن كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الرسل ولهذا قال الله عن نوح وهو أول الرسل لأهل الأرض بعد وجود الشرك قال كذبت قوم نوح المرسلين وقال وقوم نوح لما كذبوا الرسل فاطلق عليهم انهم كذبوا الرسل وانهم انما كذبوا نبيهم الذي هو اول الرسل الى الارض. اول الرسل الى الارض بعد وجود الشرك. لانه قبل وج... قبل قبل نوح كان الناس على الفطره. وكان الانبياء ياتون والناس على الفطره. لكن لما وجد الشرك في الارض اول رسول ارسل الى اهل الارض بعد وجود الشرك هو نوح عليه الصلاه والسلام. وقد قال الله عن أصحاء قومه كذبت قوم نوح مرسلين. وقوم نوح لما كذب الرسل آتى بالجمع لأن ما كذب رسولا فقد كذب بجميع الرسل نا.
0: وفيه أولئك شرار الخلق
1: نا. وأنهم موصوفون بشرار الخلق يعني هؤلاء الذين يتخذون قُبُورَ مساجد ويغلون فيها ويعبدونها مع الله هم شرار الخلق عند الله نا.
0: الاحتجاج بقبر عمر رضي الله بقبر ابي بكر وعمر ايضا
1: ابو بكر وعمر جاءوا تبعا تبعا للرسول عليه الصلاه والسلام ما دفنوا استقلالا وانما دفنوا تبعا له
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بساريه من من سواري المسجد الحديث متفق عليه ثم ذكر هذا
1: الحديث أن النبي يعني أنه أن خيلا أرسلت فأتت برجل من بني يعني من يقاله ثماب بن بن أثال رضي الله تعالى عنه أسلم فأتوا به فربطه النبي وسلم أمرهم بأربطه في سارية من سوار المسجد سارية من سورة المسجد عمود من عمدة المسجد. يشاهد الناس يصلون ويشاهدهم يدخلون ويخرجون فيؤثر ذلك في نفسه ف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمر يمر به ثم قال اطلقوا اطلقوا ثمامه فاطلقوه راح واغتسل وجاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخل في الاسلام ففي هذا دلالة, دلاله على جواز يعني دخول الكافر للمسجد للحاجه والمصلحه ويعني ربط الاسير ولو كان كافرا في المسجد كل هذا يدل عليه هذا
0: الحديث نعم وعنه رضي الله عنه أن عمر مر بحسان رضي الله عنهما ينشد في المسجد فلح, فلح فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه من هو خير منك متفق انشدو عليه انشدو قد كنت أنشد فيه من هو خير منك لأ قل في رواية وفيه نعم يعني في طبعه وكنت وفيه وكنت انشد وفيه وفيه من هو خير منه. يعني
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حسان ينشد شعرا في المسجد فلحظ نظر اليه نظرة ففهم حسان من نظرته انه غير راض عن فعله يعني فهم من نظره انه غير راض عن فعله فقال معتذرا ومجيبا عن فعله انه كان ينشد وفيه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فعله بحضرته واقره ما نهى اذا فعل امرا سائغا اقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الشعر الذي كان ينشده حسان انما هو شعر يعني طيب لأن فيه يعني ذبع الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان مثل هذا يعني آم آم من الشعر الذي ذكره في المسجد والاتيان بالمسجد وبالمسجد لا بأس به وإنما الذي يمنع ما كان رديئا أو كان يعني فيه مجون أو فيه خلاعة أو فيه هجاء يعني لمن لا يستحق الهجاء أو ما إلى ذلك من الصفات التي لا ينبغي أن تكون في المسجد وأن تصانع عليها عن المساعد أما الشعر الذي فيه حكم وفيه آه يعني آه خير وفيه يعني معروف و امر معروف ونهي عن منكر وغير ذلك فهذا لا باس به هذا لا باس به وقد جاء في بعض الاحاديث ان ان رسولنا نهى عن تناشد الاشعار عن تناشد الاشعار في المسجد والتناشد غير الانشاد يعني الانشاد اذا حصل من من انسان ينشد كلاما شعرا طيبا سواء له او لغيره يعني يقرأه أو يعني هو نفسه صاحبه ينشده هذا هو الذي جاء في حديث حسان هذا وفي قصة حسان أما التناشد هو الذي يكون فيه يعني مغالبة ومنافسة ويعني آآ آآ ناس يتسابقون ويتنافسون ويتغالبون ويحصل منهم يعني شيء يعني في لخصمه الذي يقابله قد يحصل منه دم أو منه هجاء هذا هو الذي جاء فيه النهي عن التناشد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
0: نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم. ثم
1: ان المساجد إنما هي محل العبادة، وليست محل للدنيا وذكرها والعناية بها والبحث عنها وتحصيلها وإنما هي بنية العبادة لم تبنى للدنيا والبيع والشراء وإنشاد الضالة وما إلى ذلك لا لم تبنى المساجد لهذا ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع رجلاً يعني ينشد ضالة فليقل لا ردها الله عليك لا رد الله يعني دعاء عليه بان لا يردها الله عليه لانه فعل امرا منكرا لكن اذا اراد ان يسال عنها يسال عنها خارج الابواب او يعني ينشد خارج الابواب يقول من وجد لي كذا او كذلك ايضا هو اذا وجد شيئا اذا وجد ضالة في المسجد لا ينادي بها يقول من له الضالة وانما ينادي عليها خارج المسجد لان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد سواء كانت من إنسان آآ آآ ضاعت له الضالة أو إنسان وجد الضالة فهذا ينادي من له الضالة أو هذا يقول من وجد الضالة من وجد ضالتي أو هذا يقول فيه ضالة وجدتها هي كذا وكذا وينشد ويرفع يرفع الصوت ينشد يرفع الصوت هذا لا يصلح ولا يليق وإنما المساجد لم تبنى لهذا والسؤال عن الضالة وإنشاد الضالة إنما يكون خارج المساجد في الأسواق عند أبواب المساجد التي هي يعني متصلة بها وخارجة عنها هذا هو المكان الذي يناسب أن تنشد فيه أو يسأل عنها فيه ولا يجوز السؤال عنها في المساجد نعم
0: قال وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالبيع
1: والشراء. وان من وجد يبيع ويشتري في المسجد فقال لا أربح الله تجارتك، لأنه يبيع يبحث عن الربح. فقال لا أربح الله تجارتك. يعني انك ما تحصل الفائده التي قصدتها لان هذا المكان ليس هو مكان البيع والشراء، مكان البيع والشراء الاسواق ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ان احب البلاد الى الله اسواقها مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. الاسواق هي التي فيها اللغط وفيها الكلام الردي الكلام الذي لا يصلح، واما المساجد يجب ان تصان من كل ما لا ينبغي. نعم.
0: وأن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف
1: ثم ذكر هذا الحديث لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها الاستقادة يعني القود يعني قصاص شخص قتل فيقتل هذا قال الاستقادة قود وهو جزء من الذي قبله لأنه لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد يعني أنه داخل في الذي قبله ولكنه نص عليه بخصوصه وهو يتعلق بالقصاص فلا تقاد إذا حصلت في المساجد يترتب عليها لغة قد يترتب عليها أوساخ توسيخ إذا قتل الإنسان في المسجد يظهر منه الدم ويسخ المسجد وكذلك اللغط والأصوات التي تكون عند ذلك فلا يجوز أن, أن, أن تقام الحدود في المساجد يعني جلد أو يعني قتل أو ما إلى ذلك أو قطع يد سرقة وإنما تقام الحدود خارج المساجد قلبي ساد ضعيف نعم نعم مش اللي فيه؟ من اللي فيه؟ ومن حيث المعنى كما هو معلوم معروف يعني المحاذير موجوده فيه الدم وتوسيخ المسجد وحصول اللغط والاصوات والكلام الذي يحصل منه قد يحصل من الانسان الذي يقام عليه الحد يعني يحصل من صراخ وكذلك يحصل من الناس الذي حوله شيء من اللغط هذه نفسها م. محاذير تدل على أنه لا يصلح أن يكون مسجد محل
0: الله نعم قل اختلف في وصله وإرساله نعم ورجح الدار قطن كما في العلل نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث في قصة سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه أنه لما أصيب يوم الخندق في أكحله الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له خيمة في المسجد حتى يكون قريب منه يعوده يعوده فيها فدل هذا على جواز مثل ذلك وأن الإنسان الجريح أو الإنسان أو المريض أو كذلك غيره عند الحاجة إليه يكون في المسجد أو يكون له مكان في المسجد حتى ولو كان جريحا يعني ما دام أن أنه ما فيه يعني يصيب المسجد أي يعني شيء من الأذى فإن ذلك سائغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خيمة لسعد بن معاذ في المسجد ليزوره عن قرب يعني ليكون عنده يزوره ويكثر زيارته ويتردد عليه لأن موجود في المسجد سهل زيارته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت هذا هو سيد الاوس. اما الخزرج فسيدهم سعد بن عباده رضي الله عنه، وهو الذي عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، واما سعد بن معاذ فانه توفي في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام، نعم.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني. وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث
1: يتعلق بلعب الحبشة في المسجد وهذا اللعب يعني يتعلق بالحرب والجهاد لأنهم معهم درق ومعهم يعني الـ يعني الـ معهم وسائل حرب يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام لأن هذا ليس لهو يعني محض وإنما هو شيء يتعلق بالجهاد في سبيل الله وبالاستعداد للجهاد في سبيل الله فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة عند باب حجرتها والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم وهو وهي وراءه تنظر وهو ساتر لها بجسمه صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على أن النظر إلى الرجال إذا كان يعني غير تحديد يعني نظر إلى وجوههم وأن يخصص في الوجه أنه أن ذلك سائغ لأن كون المرأة ترى رجال من بعد يتحركون ويقفزون كذا لا بأس به وإنما محذور أن تنظر إلى وجه رجل وتخصص النظر إليه يعني و هذا هو الذي فيه الفتنة، وأما قضية تحركهم الناس يقفزون ويتحركون وهي تراهم من بعد ولا ترى يعني إلا أشخاصهم يعني يتحركون دون أن أن يكون كتحديد لنظر الوجوه، هذا لا بأس
0: به، نعم. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في المراه الوليده يعني التي
1: لها خبا يعني خبا يعني خبا صغير يعني تسكن فيه وتبقى فيه وكانت تاتي اليه وتتحدث اليه ومحل شاهد ان لها خبا في المسجد زمان سعد المعاذ يعني كان له خيمه في المسجد يزور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لها خيمه يعني ليس لها مكان تسكن فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني جعلها تسكن في هذا الخباء وهذا يدل على ان مثل ذلك جائز عند الحاجه اليه كما ان اهل الصفه كانوا في مكان مظلل وهم ليس لهم بيوت وانما يجلسون في هذه في هذا المقر فكذلك هذه المراه وان مثل ذلك سائق اذا لم يحصل فيه بتنه ولم يترتب عليه مضره
0: نعم وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه وهذا أيضا يدل
1: على أن مساجد تنظف وتطهر ولا يعني يكون فيها بزاق ولا يكون فيها قدر وتصان من الأقدار وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن حصول ذلك خطيئة يعني حصول ذلك خطيئه وكفارتها دفنها اذا وجدت يعني من حصل منه ان اخطا وحصل منه خطا فإنه, يدفع فانه يوريها بالتراب ولا يتركها ولكن ليس للانسان ان يبصق في التراب ولا ان يبصق في الارض وانما يبصق في ثوبه او يبصق في مناديل تكون معه ولكن ان حصل منه خطا فإنه يتلافاه بالدفن وأما ما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت وهو أن, أن الإنسان لا ي... إذا كان يصلي لا يبزق أمامه ولا يبزق عن, ي... عن يمينه وإنما عن يساره وتحت قدمه فإن هذا يحمل على أنه في غير المسجد يحمل على أنه في غير المسجد إذا كان يصلي في غير المسجد نعم
0: قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس حتى يتباهى الناس في المساجد، اخرجه الخمسه الا الترمذي وصححه ابن خزيمه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد. لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني ان هذا من علامات الساعه وأن هذا أمر سيقع من الناس وهو من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد وهذا التباهي سواء يكون قوليا أو فعليا لأن التباهي بالقول يا ابني مسجد واحد يقول مسجدي أحسن مسجد فلان أنا بنيت مسجد أحسن مسجد فلان هذا قول أو فعلي بأن يعني يتنافس الناس هذا يبني مسجد الذي يجي بعده يقول انا ابن أحسامن يبني منه وإن لم يقول لنا ابن منه فيكون قصده المباهات قصده المباهات يعني بعض الناس يباهي بعضا بمعنى أنه يعني يتفوق عليه أو يريد أن يتفوق عليه وقصدهم المغالبة والمنافسة هذا لا يجوز وإنما الإنسان يبني يريد ذلك وجه الله ولا يريد منافسه لاحد ولا مغالبه لاحد ولا مغالبه لأحد هذا هو الذي يجب على على على, على الانسان والمساجد تبنى ويحكم بنائها لان احكام البناء مطلوب احكام البناء مطلوب لانه اذا احكم يعني يطول امده ما يحتاج الى تجديد ولكن من غير من غير زياده ومن غير اسراف نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشهيد المساجد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان ثم ذكر هذا
1: الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشهيد المساجد ما أمرت بتشهيد المساجد يعني أن الله ما أمره لأن الرسول إذا ذكر الع miner إذا ذكر الأمر فالامر له هو الله ما امر يعني ما امرني الله بتشييد المساجد والتشييد يعني يراد به يعني تزويقها وتجميلها وتحسينها ويعني ويقال ان ان, إن ذلك يعني بالشيد الذي الذي هو الجص يعني انها تزين به ما امرت بتشييد وكذلك ايضا في البناء ورفع البنى من غير حاجة إليه كل هذا يدخل تحت تشييد المساجد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنني ما أمرت به نعم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن حب... ابن خزيمه ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عُرضت عُرضت علي اجور امتي عُرضت
1: علي اجور امتي يعني حتى القذاة يخرجها الانسان من المسجد يعني هذا من الاعمال الصالحه وهو عمل يسير وعمل بسيط وقد عُرض عليه صلى الله عليه وسلم ذلك يعني عرض عليه عليه الصلاه والسلام اعمال امته اجور يعني اجور امته على الاعمال التي يعملها يعني الاعمال الصالحه. وحتى القذاة المسجد وهذا محل الشاهد لان المقصود من ذلك تنظيف المساجد وتطهيرها واخراج الاوساخ منها وان الانسان لا يتسبب في توسيخها بل يكون ساعيا لتنظيفها واخراج الوسخ منها. بحيث لو وجد وسخا فإنه يعني يزيله ويذهب ويأخذه معه يعني حتى يلقيه خارج المسجد حتى القذاة يخرجها من المسجد هذا يدل على فضل العناية بالتنظيف المساجد والحرص على سلامتها من الأوساخ وأن كل إنسان يحرص على أنه إذا وجد وسخا فإنه إما ينادي من يكون مسؤولا ليت... ليقوم به أو أنه إذا كان شيئا يسيرا يحمله يأخذه معه ويلقيه في خارج المسجد نعم.
0: قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. هم ذكر
1: حديث القتادة وهو قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحيه المسجد يقال لها تحيه المسجد. وأن الإنسان عندما يدخل فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا كان يريد أن يجلس. أما إذا دخل مارا أو أنه يعني ما هذه جلوس فإنه لا لا يصلي. جي. لا يلزم ان يصلي لكن من ادم يجلس فهو يصلي قبل ان يجلس ركعتين وكلمه ركعتين لها مفهوم من ناحيه الاقل ولا مفهوم لها من ناحيه الاعلى فهو لا يصلي ركعتين لا يتنفل بركعه واحده لان يعني ركعة الواحده لا يتنفل بها الا في الوتر اما فيما فوق فله ان ياتي بركعتين اخريين او او اربع ركعات اخرى يعني كلمة الركعتين لها لا مفهوم لها من حيث ما فوقها ولكن لها مفهوم من, من, من ما تحتها يعني فليس الإنسان يتنفل بركعة واحدة فقط ولكن يجوز له أن يزيد على ركعتين يعني يصلي أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات قبل أن يعني يجلس له ذلك ولكن هذا هو الحد الأدنى الذي يفعل وهو الاتيان بركعتين وهي تسمى تحية المسجد وإذا دخل في وقت النهي مثل بعد العصر المغرب وبعد الفجر طلوع الشمس هل يصلي أو لا يصلي في ذلك خلاف بين أهل العلم منهم من أخذ بهذا الحديث وقال إنه من ذوات الأسباب وأن الإنسان يصلي إذا دخل المسجد ولو كان في هذين الوقتين ومنهم من اخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فغلب جانب النهي على جانب الصلاه. والامر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. هذا معه دليل وهذا معه دليل. هذا معه دليل وهذا معه دليل لا ينكر على ما جلس لقوله لا صلاه بعد العصر. ولا على من صلى لقوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وبهذا يعني ينتهي باب المساجد ونقف على باب وصفة الصلاة ونتوقف عن التدريس يعني, على يعني نقف على هذا الباب الذي هو باب صفة الصلاة وهو طويل يشتمل على احاديث كثيرة و... وإن شاء الله في رمضان بعد صلاة الترويح ندرس لحديث متعلقة بالزكاة والصيام والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على الأبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله
0: وأصحابه حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين وشافاكم الله كثرة الأسئلة عن ساحات المسجد هل لها حكم المسجد نعم ساحة المسجد مسجد في البيع والشراء
1: ساحات المسجد، المسجد لا يجوز فيها البيع والشراء. لأن كل ما داخل ما كان داخل الأسوار والأبواب فهو مسجد، وما كان خارج الأسوار والأبواب فإنه سوق، شارع. لكن يستثنى مما هو داخل المسجد دورات المياه التي في الساحات، فإن الإنسان إذا دخل فيها يعتبر خارج المسجد. إذا دخل في الساحات في دورات المياه لقضاء الحاجة، فيها هذه الذي في ينزل فيها يعني ليقضي حاجته لا يعتبر في المسجد وانما خرج من المسجد وان كانت هذه في داخل المسجد لكن الانسان اذا نزل فيها وخرج من الساحات نزل فيها فانه يعتبر خرج من المسجد وعليه اذا خرج انه يعني يعني يصلي ركعتين لانه يعتبر خرج دخل من غير المسجد. يعني لا يقال في المسجد هو في ذروه المياه التي في الساحات ولكن كل ما أحاطت به الأسوار والأبواب فإنه مسجد والصلاه
0: فيه بألف صلاة. حسن الله إليكم هذا يقول لم يذكر المصنف فضل بناء المساجد
1: نعم ما ذكره هنا ولكن جاء في حديث كثيرة منها من بنى الله مسجداً بنى الله له بيتا في الجنه.
0: هذا يسال يقول ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ وما يترتب عليه نعم المسجد
1: المسجد مثل المسجد الذي المساجد التي تبنى والمصلى المصليات مثل مصلى العيد ومصلى الاستسطى هذه يقال لها
0: مصليات. هذا يقول اذا خرجت من المسجد قليلا لحاجه ثم اردت العود إليه هل صلي ركعتين نعم إذا خرجت من المسجد
1: قليلا أو كثيرا ثم رجعت إليه صلي ركعتين لأن كان يقال دخلت المسجد
0: آه يسأل عن وجوب هل تحية المسجد هل هي واجبة كمهر على أنها مستحبة وليست بواجبة هذا يسأل يقول هل يؤخذ من ظاهر الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم في الدور مشروعية ما يفعله البعض من جعل طابق كامل في بيته مسجدا من جعل ايش؟ طابق كامل في بيته مسجدا
1: المساجد المساجد يعني تخصص تخصص المساجد باستقلالها واذا كان الناس في مثلا في بلد يعني ما يوجد فيه مساجد وانسان خصص طابقا من طوابق بيته ليكون مسجدا يصلي فيه الناس لا باس بذلك مثل البلاد بلاد الكفر التي يعني لا يتيسر فيها يعني ايجاد المساجد، فاذا جعل يعني بيتا او جزءا من بيته يعني مكان للناس يجتمعون فيه يصلون لا باس بذلك. ولكن المساجد يعني ان تكون مستقله وان تكون يعني خاصه تبنى على على انها يعني اماكن للعباده دون ان تكون في بيت لكن عند الحاجه الى ذلك مثل ما اشرت لا باس
0: المقاباة في المسجد
1: المقاباة لا باس بها يعني يكون انسان مع يطلب انسان وبعدين اخرجه واعطاه اياه يعني سدد له ما في باس لان قصه ابن ابي حدرد وصاحبه اللي جاءت في الحديث الذي فيه الرسول اشار الى النصف فهذا يعني هذا غير البيع والشراء، لهذا ليس بيع وشراء وانما هذا تقاضي او يعني قضاء وكون انسان يقضي انسان دين عليه يعني كونه يعطيه لدائنه
0: المدين يعطي للدائن في المسجد لا باس. احسن الله اليكم هذا يقول هل الافضل بناء مسجد واحد في الحي او بناء اكثر من مسجد؟
1: اذا كان المكان ليس بكبير الحي ليس بكبير ويكون في مسجد ولا يشق على الناس يعني الذهاب إليه لصغر الحي يكون في مسجد اما اذا كان الحي كبيرا فان وجود مساجد فيه متعدده لا
0: باس الله عليكم هذا يقول هل بناء المنارة والقبة من التباهي في المساجد؟
1: القبب وجودها في المساجد ليس طيب ولا فائدة من ورائها ولا يستفاد منها بالسطح لا يستفيد الناس من سطوحها مع أنها فيها كلفة في البناء لأن بناء القبب هذا فيه يعني صرف أموال طائلة فخلاف ما إذا كان السقف مستويا فإنه ليس في كلفة ومع هذا أيضا لا يستفاد من السطح لو أراد الناس يصلون فيه ما يصلى فيه هو في قباب هو كل ف فبناء القباب في المساجد ما ينبغي ولا يصلح وذلك لأن فيها صرف الأموال الطائلة بدون طائل وفيها أيضا عدم الاستفادة من السطوح للصلاة فيها أو لأي أمر يحتاج الناس إليه يعني في, 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 في سطح المسجد وفي المسجد فاتخاذ القبب فيه انفاق اموال بغير مقابل وفيه ايضا عدم الاستفاده من سطح المسجد بحيث لا يمكن ان يصلى فيه ما انه مقبب.
0: حسنا الله اليكم يقول هل ورد ان صلاه البر افضل من صلاه من الصلاه في المسجد؟ البر؟ نعم. الصلاه في البر. البر نعم بالراء
1: البر لان كما هو معلوم في الانسان الذي يعني في في خلق في خلا يعني كانسان راعي غنم او عنده انسان يعني كذا يتعبد الله عز وجل هو على خير واما بالنسبه للمساجد التي هي يعني في المدن والتي هي خير البقاع والناس يقصدونها ويأمونها يعني لا شك ان هذه اما قضيه ان يعني يكون أه كون فيه تفضيل لصلاة في البر ما اذكر لا اذكر شيئا في هذا.
0: جاءت اسئلة عن الصرف في المسجد هل هو بيع؟ اذا كان الصرف لحاجه بانه
1: يريد انه يعطي فقير ولكنه عنده مبلغ كبير ولا يريد ان يعطيه الـ 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 هذا ويعني اعطاه ورجع له الباقي او انسان يعني هذا لا باس به ما يقال انه ما يقال ان الانسان يبيع ويشتري للتجاره، وانما هذا صرف لاجل يحسن الى مسكين، فمثل هذا لا باس به.
0: هذا يسال يقول ما حكم الصلاه في مسجد في ساحته قبر؟ القبر اذا كان
1: القبر اذا كان في مسجد سواء كان في داخل البنيان او في ساحه المسجد اي داخل الاسوار والابواب فانه يعتبر في المسجد. القبر إذا وجد في المسجد سواء كان في ما كان مبنيا أو كان غير مبني ولكنه داخل تحت داخل في يعني في ما دون في ما يعني في, في أسوار أسوار المسجد وأبوابه داخل فيها فإنه يعتبر من المسجد
0: يقول أيضا هل يصح أن تلقى الدروس فيه
1: الدروس تلقى في مكان يصلح للصلاه فيه يصلح ان يصلى فيه اما كون اذا يلقي درس نعم اذا كان يلقي درس على يعني على اناس في وقت من الاوقات يعني ليس وقت صلاه يعني يكونوا موجودين فيه يلقي يعني عليهم درس ينبههم ويحذرهم ويكون تحذيرهم من هذا الشيء الذي هم واقعين فيه اهم شيء يبين لهم ان مثل ذلك لا يصلح وان هذا المسجد او هذا القبر الذي يعني في ساحة المسجد يعني يسعون إلى نقله وأن يكون المسجد خالي إذا كانت يأتي لينصح ويبين لا بس أما يأتي ويصلي لا يصلي في مكان فيه قبر أو في مسجد فيه قبر بل يحذر الناس من ذلك وأن يسعوا إلى تخليص المسجد من هذا القبر الذي هو فيه
0: هذا يسأل يقول عن إبرام العقود في المسجد للبركة خاصة المسجد النبوي عند المنبر
1: والله يعني ما أعلم ما أعلم له وجه لكن العقد يصح سواء كان في المسجد أو في غير المسجد عقد النكاح إذا عقد إذا كان مقصود عقد النكاح فإن وجد في المسجد أو في غير المسجد فإنه العقد صحيح لكن ما ينبغي أن 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 الناس يأتون ويكون عقدهم عقودهم يأتون فيها المساجد لأن هذا ما نعلم يعني شيء يدل على قصد المساجد لإبرام عقود الأمكحات فيها.
0: كان يريد عقد التجارة.
1: لا هذا لا يجوز هذا يعني إبرام العقد هذا مثل مثل بيع وشراء.
0: هذا يسأل يقول عندنا في البلد النصارى يساعدوننا في بناء المساجد بالمال فما حكم ذلك؟ إذا
1: كان المسلمين إذا كان المسلمون مكتفين بأموال المسلمين وأن يعني يعتذرون عنهم وأما إن كان ما عندهم شيء يعني يكفيهم وأعطوهم شيء لا بأس مثل لو أعطوهم قطعة أرض يبنونها مسجد لو أعطى لو أعطوا المسلمين قطعة أرض يبنونها مسجد ما في بأس
0: يسأل شخص انه رأى يعني شخصا في المسجد يبحث عن ولده وينشد يعني ولده فهل يقال له مثل هذا؟
1: ما يعني اذا كان مثلا ولده ضايعا في المسجد بس لا يرفع صوته لا يرفع صوته وإنما يعني يبحث عنه بدون رفع صوته اذا كان ضايعا في المسجد أما اذا كان ضايعا برا ويبحث يبحث عنه في المسجد لا يبحث عن المسجد ضايع برا انما يبحث عنه خارج المسجد اما ان كان ضاع من في نفس المسجد فله ان يبحث عنه لكن لا يرفع صوته
0: تعليق الايات في جدران المساجد كتابتها
1: ما هو طيب ليس هذا لا ينبغي هذا المساجد القران يعني نزل ليتلى وليتعبد الله به لا لان تزين به المساجد
0: هل يقاس على هذا من طلب مالا او المساعده ورفع صوته بانشاد الضاله؟
1: لا مثل هذا انسان فقير يعني وقف عند الناس وقال انه محتاج هذا لا يقال انشاد ضاله وانما هذا فقير يعني يعني هذا هذه هذه التجمعات وهذا يعني يطلب منهم حاجه لا باس
0: بذلك. يسال عن المدائح النبويه وايضا الاناشيد الاسلاميه وقراءتها في المسجد تلحينها في المساجد الاناشيد
1: السليمه التي لا اشكال فيها ولا محذور لا باس بها والشيء الذي في محذوره او فيه غلو او فيه يعني ذم او ما الى ذلك لا ليس هذا محل المساجد ليس هذا محله المساجد
0: حديث الوليده السوداء هل يستدل به على جواز مكوث الحائض في المسجد؟
1: لا الحائض لا تب... لا في المسجد ولا تبقى في المسجد وهذه لعلها يعني انها ما هي كبيره. نعم. ولكن ال ال الحائض ليس لها ان تبقي في المسجد ولا تبقى في المسجد. لكن لها ان تمر في المسجد مرور.
0: يسال عن حكم اقامه الولائم للاعراس في المساجد.
1: ابدا لا يصلح. لا يصلح ان تكون الولائم في المساجد. للاعراس. لانه يكون فيها لغط وفيها كذا. وانما تكون في غير المساجد.
0: استنى الله اليكم